0: Herzlich willkommen zu Allmanns, die sich beschweren. Allmanns, die sich beschweren (lacht) über Inflation. Hallo und herzlich willkommen. Mir gegenüber zugeschaltet direkt aus der Provinz äh, des schottischen Hochlands, des (lacht) irländischen, der irländischen äh, äh, Klippen, der freien Welt, des niedrigen Steuersatzes, der Hochkultur, des Gälischen ist die der one and only Dicker, Karl, ja. wie geht's dir heute? Mir geht's beschissen, weil ich herausgefunden habe, jetzt nach zwei Jahren, dass die lügen. Ich dachte, die Steuern, <lacht> sind, hier, ich dachte, die Steuern sind hier so niedrig. So ein Scheiß, Alter. So niedrig, 40 Prozent. Wo ist denn das niedrig? Kann ich auch die 2 Prozent mehr in Deutschland zahlen und dann aber den schönen Tilsetter für unter 5 Euro kaufen? <lacht> und die Zigaretten und die Zigaretten. Die Zigaretten, die köstlichen, die, so eine köstliche Packung Zigaretten nicht für 20 Euro, Digga. Ja. Mm, das Schlimmste ist dass, das riecht. Der Alkohol ist wirklich das Schlimmste für mich. Das hat die Schlimmste. Da <lacht> zahlt <lacht> ich mich dumm und dämlich. Ne? Dinge, die ich nie gedacht hätte, die du mal sagst. Und? und der Alkohol ist wirklich das Schlimmste. Und wusstest du, dass Prostitution verboten ist? In Irland? Ja. Fick mich in mein Loch, was? Ich wusste es auch erst. Das darf man da nicht sagen, ne? Also wenn man das sagt und dann liegt ein 20-Euro-Schein, 20 20-Frank-Schein auf dem Tisch, ich könnte jetzt direkt hier, am Arsch. Ich könnte jetzt hier schwer belangt werden, ne? Oh. Weil, weil Ja, aber ich wirklich, ich wusste das auch nicht. Vor zwei Tagen habe ich das herausgefunden. Und dass wir uns für unsere Körperlichkeiten schon lange nicht mehr bezahlen. Ja, das ist schon richtig. Das ein, <lacht> läuft pro bono. Pro bono. Aber ich habe auch. Pro bono. Eigentlich, wir, wir haben ab März haben wir gesagt, Schluss mit der Kreismetalität. Die Ding ist, ich habe gestern gelesen, <lacht> dass hier, dass hier gestern jemand festgenommen worden ist, wegen, äh, wegen einem Verstoß deswegen. Und dann habe ich nachgeguckt und ich so: Prostitution ist tatsächlich einfach illegal in Irland. Was ist denn? Das ist die Kirche, ne? immer noch die Kirche die scheiß katholische die oder scheiß was Katholisch. ist es die scheiß katholische die, scheiß oder ist es die Evangelische? nee 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 das sind schon die Protestanten sind, 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 sind glaube ich die anderen Protestanten sind glaube ich die die aus England kommen ähm, mm, und die mm. und die es sind, es sind wieder es sind wieder die beschissenen Katholiken es sind eigentlich auch die beschissenen Katholiken und die beschissenen Engländer man muss ja auch immer so eine gesunde Spur Lokalpatriotismus oder allgemein Nationalismus. Das ist sowieso wild, ne? Der Unterschied. so d- d- Der Unterschied, der hier am heftigsten für mich auch wahrzunehmen äh, gewesen ist, ist der, dass du einfach hier Nationalisten hast, die das so offen sagen und die eigentlich auch nicht zu den Schlechten gehören. Also das sind ja. so, die sagen das so. Das ist grundsätzlich, ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, wenn du als äh, Deutschstämmiger in ein Land kommst, wie auch, das kann auch Amerika sein, da sitzen halt einfach Leute und sagen dann, ja, Amerika über alles und äh, die Juden, ne, die äh, haben uns hier in den getrieben und alle so, ja, ja, okay. Ja, nee, aber das, das ist halt Amerika, das ist das schlechte Nationalismus. Hier sagen hier die einfach, ich bin Irish Nationalist und damit meinen die, dass die keinen Bock haben, ähm, ähm, versklavt zu werden. Das, was ja eigentlich auch ganz verständlich ist eigentlich, ne? Ja, die haben keinen Bock, versklavt zu werden, aber das, das sehen die ja auf Basis der, das sagen die ja auf Basis der Unterjochung der Krone, oder nicht? Genau, genau. Da sind halt diese die Leute, die sagen, okay, im Norden es. Aber das Commonwealth unterjocht dich doch nicht mehr. Also, das, ich meine, die Queen ist tot, ja, jetzt, ja, ganz ja, ehrlich, das die ist jetzt schon eine Weile tot und King Charles is not my King. Deswegen ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, aus dem Commonwealth-Auszug rauszugehen und zu sagen und, und über einen EU-Beitritt nachzudenken über einen EU-Beitritt. European Union ist is, is das bessere Commonwealth. Ja, ja. Das hatte ich, das bessere Commonwealth, nämlich weil es sich auch irgendwann mal ausgebeutet hat ja, und seine eigenen Privilegien auf Basis der Raub, des Raubbaus in deinem eigenen Land gemacht hat. Grüße gehen aus nach Südafrika. Aber trotzdem, aber trotzdem nicht wirklich, nicht so präsent war wie die beschissene Krone. Das stimmt. Ich, Irland ist ja Teil der, der Europäischen Union. Ähm, aber halt nur die Republik, ne? Der, der, oh, das der Norden nicht. Und die sind immer noch, also die, die unter <lacht> Wie ist das eigentlich an der Grenze jetzt mit? Ja, es gab a, komplette Katastrophe, ne? Ich kann dir, ich kann dir sagen, dass sich seit dem, seit des Brexits hat, haben sich die Liefergeschwindigkeiten, die sowieso auf so eine Insel relativ schwierig sind, nochmal so um das 15-fache, ähm, erhöht. Also wenn du dir bei Amazon was bestellst, dann dauert mhm. das jetzt nicht nur eine Woche, sondern dann dauert das so drei Wochen jetzt. So zwei, drei Wochen, wenn du Pech hast. Oh Gott, du brauchst unbedingt deine Weihnachtskalender, ne? Ja, die sind. Ich habe ich hab ja zwei schon im Oktober bestellt. Ne? Ja. Weil die ersten beiden habe ich schon direkt im Oktober bestellt und der Rest muss dann halt alles über, über das Festland laufen. Da müssen wir jetzt hier irgendwo in Irland was finden. Ähm, aber das hat letztes Jahr auch funktioniert. Das liegt daran, mhm. weil, die, weil die ja jetzt eine, eine, harte, eine harte Grenze haben ähm, zwischen, zwischen Nordirland und England. Also ist komplett mhm. bescheuert. Die haben gesagt. Für die, Schlim- die Schlimmste sind die Lkw-Fahrer. Ich habe ja, als ich umgezogen bin, habe ich mit dem, mit dem ähm, Umzugsunternehmen gesprochen. Und die machen normalerweise immer so Umzüge so zwischen, zwischen Irland, England, England, Irland, Irland, England. Das ist so deren Hauptjob. Mhm. Und die sagten, normalerweise dauert so ein Grenzüberschritt von, ähm, von Nordirland nach England, dauert so fünf Minuten. Du stehst da, zeigst deinen Perso, dann fragen die dich, was du hinten drin hast, und im schlimmsten Fall gucken sie mal rein. Ne? Aber auch nur so auf, auf Lechefair angelehnt. Mit der Taschenlampe mal durch, ne? ja. Mittlerweile stehst du da drei, vier, fünf, teilweise sechs, sieben Stunden, weil es halt eine harte Grenze ist, eine harte EU-Grenze. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Brexit, ne? Hätte das mal einer ahnen können. Also Irland, Irland hat ja jetzt, also Nordirland hat ja jetzt auch die Nationalisten gewählt, ne? Also, das ist, das ist ja, Sinn Féin ist ja so die, die der politische Arm der IAA, ne? Also die, die kennt man ja. Ne, das sind die mit mhm. den AKs und den, und den Rohrbomben und ähm, die sind ja jetzt im, in der Regierung und die haben schon eine also da hat, die haben schon eine harte Kommunikation ne also die sind mhm. wirklich die sagen Engländer die Luftjagen ist gehört hier zum ist ein Volkssport ja. ich weiß ja. gar nicht ich weiß gar nicht wie lange die, wie lange die das noch machen weil ähm, du du merkst hier das ist natürlich ein Pulverfass ne Wirtschaftskrise dann hast du jetzt hier auch ganz, ganz viele flüchtende Menschen aus der Ukraine, ähm, mit denen glücklicherweise nicht so umgegangen wird wie in Deutschland. Also die werden hier nicht, äh, die, da werden die Heime nicht angezündet. Aber, aber es ist ja auch, wird wahrscheinlich auch deutlich weniger sein, weil die ähm, die mehr Distanz zurücklegen müssen, also nach, nach Irland. Ich weiß ich ja, ja auch also ich überteilen. glaube natürlich, ne? aber ich glaube, wir ja, haben so ein paar, also ist schon, ist schon gut aufgenommen. Ne? Die haben einige Hotels zugemacht, ähm, mhm. eigens deshalb. Ähm, und, um die da unterzubringen, weil die ja diese Flüchte, die, also ihr müsst euch auch vorstellen, in, in Deutschland sagt man, ne, so ein Asylheim, das kann auch mal ganz gerne so eine heruntergekommene, kann, so eine heruntergekommene alte Bundeswehrkaserne ähm, sein, ja, kann, äh, Kaserne, oder ja, wir ja. bauen den so einen Container dahin, das kann ja auch schon mal sein, äh, hier, hier ist das anders, hier, hier machen die Hotels zu, ne? da sagen die, ist halt eine Notwendigkeit, wir machen das Hotel zu, das wird jetzt vom Staat gebucht. Und dann, dann kommen ja die flüchtenden Menschen rein. Aber das ist auch das ist aber auch eine das ist aber auch eine Kapazitätsfrage. Ne? Also ja. die, die 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 Bundesländer sind halt auch am Limit so und der Bund, da wird jetzt da haben wir ich habe da letztens erst eine Doku gesehen. Ich glaube, das war so eine, so eine Standdoku. Ich glaube, das war sogar Spiegel, die noch mal, die noch mal so ein bisschen gezeigt haben, wo so der Diskurs ist und dann halt das traurige Highlight jetzt vor zwei drei Wochen, dass sie in Mecklenburg-Vorpommern in Wismar äh, ein Flüchtlingsheim angezündet haben, wo ähm, mehrere, mehr, mehrere ukrainische Geflüchtete äh, gelebt haben und mhm. das ist einfach ein Brandanschlag. Ja. Also da hat man jetzt leider auch nichts mehr ge- von gehört. Ähm, aber äh, ja, schwierig. Ja, es wäre einfach, aber dazu müsste man halt wieder so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken und Privateigentum angreifen. Aber das machen wir ja nicht, weil bei uns wird ja mit Miete Rendite gemacht. Aber wenn wir uns anschauen, dass in Deutschland irgendwie, glaube ich, zwei Millionen Wohnungen leer stehen, und, und das irgendwie teilweise, gerade in Ostdeutschland stehen teilweise 10, 12, 13 Prozent aller Wohnungen frei. Ne? Das wäre ja relativ einfach, die dann auch zu nutzen. Ja, das also das, für, für einfach mal in diesem Zusammenhang eine Empfehlung, eine Doku-Empfehlung. Ja. Doku-Empfehlung. Sehr gerne. Vom, vom NDR: äh, 45 Minuten Doku-Empfehlung die du dir unbedingt, also du musstest die unbedingt reinziehen, weil ich weiß, dir wird das sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich suche ganz kurz mal den Namen raus, äh, das ist NDR Doku, Mittelschicht in der Krise, 45 Minuten, viel Arbeit, wenig Geld, ist eine, das ist dieser, kennst du diese Dokus, die man einmal im Jahr sieht und man denkt, boah, das hat richtig was, also das war, eine, das war richtig krass, ja. das hat Das hat mich runtergezogen, aber gleichzeitig hat es mir auch so eine neue, schöne, also nicht eine neue, aber eine verhärtete Perspektive zugegeben, die einen besonderen, äh, so so eine Sache beleuchtet, von der man eigentlich weiß, dass sie existiert, aber sie nochmal in in ein ganz anderes Licht bringt. Und das ist diese Doku. Viel Arbeit, wenig Geld, Mittelschicht in der Krise. Guckt euch das an, aber guckt es euch an, wenn ihr emotional gehärtet seid, sage ich euch, wie es ist. Weil das ist eine Doku, bei der du dann nachdenkst, fuck. (lacht) Fuck. Das ist äh, schlecht. Sehr schlecht. Deswegen, deswegen entsprechend an die Sache rangehen. Das sage ich auch ganz offen. Wirklich tracker und da werden keine krassen Bilder gezeichnet, aber da wird äh, sehr gut gesagt, so wie es aussieht mit der mit der der Mittelschicht. Der sogenannten unteren Mittelschicht und das ist eine, das ist schon sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, die sind knapp, die sind knapp am Arsch, ne? Also das, was man so mitbekommt, da wird schon nicht allzu viel für getan, ne? Da hast du dann, ja. die sind, die sind schon auf sich allein gelassen. Ich habe jetzt von einer, von einer ja. Bäckerei gelesen, die normalerweise mit ihren sechs, sieben Filialen im Jahr so einen knapp sechsstelligen Betrag an, an, an um Gas und und Energiekosten ähm, hat und die sind jetzt einfach gestiegen auf 1,3 Millionen und die sagen, ja gut, also <lacht> Das war es dann auch dann einfach. Brauchen ne? ja, ja, genau, das war's. es. Das ist dann, einfach, halt da ist dann einfach vorbei. Schluss, auf Wiedersehen. Ähm, und, dann, ja. und dann muss man sich logischerweise natürlich die Frage stellen, weil hier heißt es ja dann wieder, ja gut, aber ihr meckert ja auch nur und da muss man ja auch mal realistisch bleiben, dass es da keine eigentliche Lösung für gibt. Ja, selbstverständlich gibt es die. Also wenn ein Podcast Lösung hat, dann Alman Arabica. Ähm, sehr geehrter Herr Scholz, falls Sie, man falls Sie hier gerade beim, beim Trainspotting einen Podcast hören und dass dieser hier ist, äh, ich habe hier noch einen Vorschlag, ne, nennt sich Übergewinnsteuer. Da könnten wir mittlerweile über 160 Milliarden reinholen und mit 160 Milliarden kann man eine ganze Menge machen. Ne? Da muss man sich noch nicht mal Geld aus der Zukunft borgen. Das haben wir einfach darum liegen. Ne? Uh, ja, I don't know. Absolut, absolut, absolut korrekt. Äh, aber diese Doku kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, da kann man noch mal ein bisschen schauen. Da kann man noch mal ein bisschen schauen. So, da wollte ich jetzt aber auch gar nicht rein. Warte mal, was habe ich denn? Ich hatte doch, wir sind doch jetzt schon wieder abgeslittert. Ja, sind wir. Aber ich hey, muss, wir haben, aber wir haben auch, wir haben auch. Diesmal haben wir nicht so lange vor der Aufnahme gesprochen. Deswegen habe ich noch was Privates über das wir eigentlich gar nicht sprechen äh, auf dem Podcast. Oh und zwar Über GTA RP. Ich spiele jetzt einen neuen Charakter und es macht mir insane viel Spaß, weil ich äh, ähm, Christian Lettner spiele. Also, <lacht> warte mal, <lacht> was? Ich be- was habe ich denn jetzt hier nicht mitbekommen? Ja, hast du noch nicht mitbekommen, aber ich hab, wir haben uns gestern schon gesehen. Wir ähm, hab hab haben uns gesehen. Ja, ja, wir haben uns gesehen. Ich bin, äh, ich bin mehrmals an dir vorbeigelaufen. Es ist ein sehr, ein, sehr, ein, sehr Warte mal, ein, fresher, ein fresher junger Mann, der ein bisschen aussieht wie Christian Lindner und dessen Name... Christ- Ach du Scheiße, Christian Lindner. <lacht> und der auch so ein bisschen so heiß wie Christian Lindner. Christian Lindner. Christian Lindner. Christian Lindner, Christian Lessner. Oh Gott, oh Gott ich kann das endlich auch an dieses Meme. Ja, nee, ist kein, ist kein, ist ist, 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 tatsächlich, ist tatsächlich eher nur vom Namen her ein Meme und vom Auftritt her ein Meme, weil es halt eine komplette Persiflage von Christian Lindner wird, aber er ist Anwalt. Und das ist, mm. und das ist natürlich sensationell witzig, weil, ähm, Oh mein Gott, du bist dieser Anwalt? Ich bin dieser Arsch, der gestern die ganzen Leute <lacht> da ja, ja. Nein, ich bin's, Christian Lindner. <lacht> ja, ja. Nein! Oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum du diese gta schatulle der Bosheit aufmachst. Ich habe, ich habe gestern schon davon gehört, ich habe das ich habe nicht gesehen, ich habe das nicht wahrgenommen, aber ich habe gestern schon gehört, ja, es gibt da diesen Ländner. Und ich so, hä, was, was für ein Ländner? Christian Ländner. <lacht> <lacht> vor, allem ist das, vor allem habe ich mir vorgenommen, dass halt alle... Alle, alle ähm, Einsprüche kommen 5 vor 12, immer 5 vor 12, kurz vor Ablauf und dann und dann auch ganz kurz und knappig mit LGCL <lacht> und meine Kanzlei heißt CL500. Ja. Oh nein, oh Gott, aber Anwälte sind wichtig, ich, äh, ich glaube kompetente, kompetente GTIP-Anwälte sind sehr sehr wichtig und richtig. Ich habe mit Joe gesprochen und da, es gibt halt einfach keinen, ne? <lacht> Ja, ja leider. es gibt halt einfach keine. Das ich wünschte jetzt noch, wir hätten, wenn, ich, ich wünschte, es wäre jetzt noch Staatsanwälte, die das genauso machen, aber das viel eher auf der Verteidigungsseite als auf der Angriffsseite, dann, äh, das wird, oh Gott, das wird unangenehm. Oh nein, das wird schon wieder unangenehm. Oh nein. Ja, das wird aber auch sehr, sehr nein. witzig, ne, weil du hast, ich habe, ja, was mir ein bisschen auf, auf die Nerven gegangen ist, sowieso, als Crimler wird dir ja sehr, sehr viel RP einfach verwehrt, ne. Du bist dann einfach in deiner eigenen. Sippschaft gefangen und musst irgendwie mit allem anderen Stress haben. Ähm, Und das ist nicht so geil. Äh, So ist es es viel nicer, weil du dann nur mit der Staatsanwaltschaft Stress hast. Und mit allem anderen kannst du cool sein. Ja. Naja, oder, also ja, ja, eigentlich. Außer du wirst von Crime non entführt, weil die irgendwas von dir vorhin. Ja, nee, aber dann, äh, ja gut, das kann natürlich immer vorkommen, ne? Aber da sage ich ganz ehrlich, da habe ich dann auch keine Angst vor. Weil dafür bin ich dann einfach viel zu geschickt im Ausspielen von Streifschüssen. <lacht> ah! ah ein Streifschuss. Immer, immer husten. <lacht> oh Gott, meine Arme. <lacht> meine Schulter! <lacht> oh oh das Gott! War, das war so witzig. Der Abschluss war ja, wo, wo. Ähm, also, okay, GTA Peter ist jetzt ziemlich bescheuert. Aber ihr ja. müsst euch so vorstellen, ja. wenn man einen Schuss, also wenn man abgeballert wird in diesem Videospiel, dann ist es halt komplett in der Hand des Rollenspiels, wo diese Schüsse landen. Und ja. dann gibt es eine Mechanik, die haben ähm, einen Freund und ich immer ausgespielt, dass wann immer irgendeiner abgeschossen worden ist und der andere nicht, dass man, dass der andere ihn dann in eine, in eine Notfall-OP reinpowert. Und das, ist das, und das ist wirklich eins der witzigsten Dinge, weil du musst dann einfach nur über dem stehen und sagen, oh Scheiße, hier gucken die Geher raus. <lacht> oh Gott. Und dann lassen oh die ganzen also die ganzen Ärzte im Rollenspiel, die dann oh die natürlich das Funkeln in, die, in den Augen kriegen und sagen, was ist denn hier? Da sie so hier, nicht, hier. Halt stopp. Halt stopp. Ist das ein Blinder, Ist das eine Blinder Die habe ich extra geübt. Ja, ja, die habe ich extra geübt. Die, Dafür habe ich mir extra einen Skalpell-Sound auf, auf das Go x Oh Gott, gelegt. das ist so. Ich habe die, was, die, meine unangenehmste Operation, die ich auf Sektor hatte, war, hm. war die, wo, wo ähm, die Scorpions angeschaltet worden sind. Da, wurde, da hat die, ähm, die Ärztin hat gesagt, dass sie nur bei Musik <lacht> operiert. Und, dass sie und die, dann die Scorpions? Ja, ja, und dann hat sie die Scorpions angemacht. Oh. Mit Here I Am, Rock You Like a Hurricane. Oh mein Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da wird schon der, da, da kriege ich Urheberrechtsverletzungs Vibes, ja, ne? ja, ja. Wenn in meinem wenn das in meinem wenn, wenn das bei mir im Stream passiert, dann muss ich äh, muss ich leider muten. Also dann, ja. <lacht> so w- wenn die ganzen Leute kommen mit ihren mit ihren äh, CL 800 äh, CL 500 äh, Soundboards und äh, Jesus äh, super super Songs, dann kannst du halt da kannst du urheberrechtlich da äh, tut mir leid, Digga, ich muss das urheberrechtlich verwenden. Lass mal bitte lass das mal bitte. Mal lass das mal bitte. Hast du eine Lizenz für den Song? Nee, hast du nicht. Hör auf. Ja. Hör sofort ja. auf. Das ist, das, das ist der Standardsound von jedem Mediziner. Und Jesus mit einem äh, mit, äh, mit CL500. ist natürlich auch ja. vollkommen klar. Wunder, wunder, wunder. Ich, kann ich, kann nur bei, ich kann nur bei guter, k- guter hochqualitativer Musik äh, operieren. Machen Sie mal bitte Jesus von CL500 <lacht> oder äh, wenn wir kommen, äh, mach deine Mutter die Beine breit. Bitte. <lacht> Ja, Deutschweb auch großartig. Ne? Da hat sich, irgendwas, hat sich irgendwas geändert, aber wir sind ja auch mit, mit LMS ich bin, aufgewachsen. Ich bin ein großer Verfechter von klassischer Musik. Wir hören jetzt King Cool Savage mit Lutschmeister. Genau, Genau, wollte ich gerade sagen, wir sind ja auch irgendwie mit LMS aufgewachsen. So, ja hey, hey, hey klassische Musik, das ist wirklich, aber es ist wirklich Klassiker. Ne? das kann irgendwann wird das äh, irgendwann wird das in, in den Büchern stehen und dann wird der Songtext rezitiert und dann soll da jemand mal eine Interpretation rausmachen. Ja, das ist halt ja gut Scheiße. Ne? da hast du eigentlich wirklich recht. Ne, die alten Generationen, die, 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 da, da gab es nicht so. Christian, vulgäre, was meint ne? denn, was meint denn der jetzt alle Nutten mit viel Geld? Was meint er denn jetzt, dass das <lacht> für ihn Mutterficken Leistungssport ist? was, was, <lacht> was meint der denn jetzt damit? Dieser Wie Herr du das denn eigentlich 13 Jahre Hartz IV. Was meinte denn damit? Ei, <lacht> Irgendwann wird es der Punkt, irgendwann wird der Punkt sein. Es gibt ja schon, es gibt ja tatsächlich schon Musik, Musikbücher, die Kollegatexte behandeln. Ach, wirklich? Tatsächlich. Ja, ja, ja. Gibt's schon. Äh, der Boss ist, äh, der, der, der Big Boss äh, ist eins der Songs, die in, in, in wenig ein, ausgewählten Musikbüchern äh, interpretiert werden. Big. Boss, Big Boss von Kollega. Ja, sehr gut. Nee, einfach bitte nicht. Das, doch, das ist. ich finde das richtig. Was ich nicht so richtig finde, ist, wie der WM-Botschafter die Homosexualität letztens genannt hat. Hast du das mitbekommen? Nee, nee. WM, WM-Botschafter nennt Homosexualität, Zitat, geistigen Schaden. Im Zusammenhang eines ZDF-Interviews. Moment, ein deutscher hat WM-Botschafter. Nee, im Rahmen eines okay. ZDF-Interviews hat der WM-Botschafter äh, Salman äh, äh, die äh, eine, äh, Folgendes gesagt, der katarische WM-Botschafter und frühe Fußballnationalspieler Khalid Salman hat Homosexualität als geistigen Schaden in einem Interview bezeichnet. Die äh, ZDF-Reportage äh, bzw. das Interview wurde daraufhin abgebrochen. Also warte mal, warte mal, warum, warum ist denn, warum was, was ist denn, Moment. die sind doch gar nicht, die sind ja gar nicht so Warum äh, Inklusion? Warte mal. Ich habe, du musst dich jetzt, du musst dich jetzt festhalten. Ich habe erstmal, da können wir gleich, nee, da sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal möchte ich was sagen. Und zwar, hm. ich habe etwas gesehen, das normalerweise, wo ich, wo ich, mir die Augen habe reiben müssen. Und ich habe die Sklaven nicht gesehen. Und zwar so, und zwar so heftig reiben müssen, dass mir fast der Augapfel rausge, rausgerieben worden wäre. <lacht> ja. Und zwar hat Jens Spahn inhaltlich delivered. Und jetzt nicht zu irgendwelchen politischen Fragen, sondern eher mhm, zu so sozial inklusiven Fragen, weil er ist ja selber schwul und deswegen wird er da wahrscheinlich eine persönliche Betroffenheit haben. Der hat zur, zur WM in Katar hat der gesprochen, ich glaube bei Stern TV war das oder bei Spiegel, I don't really, ich glaube Stern war es, einigen wir uns auf Stern. Und er hat da wirklich, er hat da wirklich sehr klare, eindeutige Worte gefunden und das ausgesprochen, was eigentlich alle irgendwie so... Verinnerlicht haben sollten, und zwar, dass dieser ganze Rotz einfach zu boykottieren ist, weil, ähm, weil die FIFA mit ihren Lügenmärchen, dass man ja dadurch einen enormen Wandel herbeiführen könnte. Wo ist denn der? Wa- also, we- weißt du, wo die letzte Fußball-WM stattgefunden hat? Äh, In Russland. Oh. In Russland? Also ich, ich bin bei Fußball komplett. Ich raus. auch, hat ich war da auch diesen... nicht gewusst, aber es war Russland. Es, und ist denn der Fußball, der, der, die schlechte Abschneiden der russischen Nationalmannschaft in, in Russland jetzt schuld für den Angriffskrieg auf die Ukraine oder was? Nee, gab es da irgendein Spiel, von dem ich nicht gehört nee, habe? Nee, das nicht. Aber 2018 war ja die WM in, in, in Russland. Und wenn man, und da hat sich ja jetzt nicht allzu viel geändert. Also da hat sich jetzt auch nicht positiv entwickelt, ehrlich nicht, gesagt. Es war jetzt nicht so unendlich positiv. Und ich glaube, davor war es ja in China, ne? und in China hm. da hat sich jetzt auch hat nicht sich so viel auch nicht jetzt wirklich positiv entwickelt muss ich sagen und jetzt haben wir ja die jetzt haben wir die derzeitige Lage dass Homosexuelle zumindest nicht inhaftiert werden wenn sie wenn sie offen sagen dass sie homosexuell sind aber nur bis zum Abpfiff des WM-Finales also I don't really know, ob man, ob man da jetzt auch wirklich davon sprechen sollte, dass da, ich meine, da haben sich jetzt Gewerkschaften gegründet ne? und ähm, die, die Kommunikation ist sehr, nee, hier läuft alles super mit den Gewerkschaften, da läuft auch alles klasse und die kriegen jetzt 1,20 Euro am Tag. Das ist ja das ist ja schon mal mehr als vorher. Sorry, aber irgendwie hat da auch ziemlich genau auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, um, da hat er so ein Video geguckt und hat irgendeinen deutschen Nationalspieler, ich kenne mich ja im Fußball echt nicht aus, ne, und der scheint wohl technisch ziemlich ja, sind sauber so. zu sein. Und er hat gesagt: Schade. Heißt bestimmt Müller. Der heißt nicht Müller, das war so ein, das war so ein Ausländer. Aber der ist halt Na, ein Passdeutscher. Und der hat dann. Boatong hieß der, Boatong, <lacht> boabong wohl eher. Der, Die Kiffner. Der, der war boabong. <lacht> der war jedenfalls, und dann hat er so ein bisschen gespielt und hat, hat da gesagt: Schade, Mann, ähm. Den hätte ich gern bei der WM gesehen. Und dann hat der ganze Chat so geschrieben, ähm, aber er ist doch bei der WM, er ist doch bei der WM, er ist doch. Und dann hat Trimax sie einfach gefickt und hat gesagt, ach ja, also grundsätzlich sind da ja 15.000 Menschen gestorben. Und das sind die konservativen Schätzungen. Das hat er nicht gesagt, aber das das ergänze ich jetzt. Und das heißt, dass für jede Spielminute ähm, drei Menschen sterben, gestorben sind. Und da hat er nicht so wirklich Bock drauf. Aber es wäre Geschmackssache. ne? Und deswegen guckt er die WM nicht. Und das ist natürlich ein wichtiges Statement. Für mich persönlich auch nicht so schwer, genauso wenig wie für dich. Ne? Also wenn, wenn man mhm. kein Fußballfan ist, dann fällt es sehr leicht zu sagen, ich boykottiere das. Ähm, deswegen hier nochmal von mir äh, die Solidaritätsfaust an jedem Fußballfan, der sagt, nee, das gebe ich mir nicht. Ja. Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Und da muss ich... Ähm, boah, Alter, hast du, das, hast du die Monte-Sache mitbekommen? Oh, Digga. Also, ich sag mal so: Diese ganzen politisch korrekten Wichser auf Twitter, die sagen, die boykottieren, <lacht> sind die Ersten, die die WM gucken. <lacht> oh Gott. Nein, Nein Monte. Digger, ich Du bis der Erste, <lacht> der die WM guckt. Ich, ich, ich. Pff. Also, ich, 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 da fällt mir auch nichts ein. Also, das ist halt auch einfach, ich habe das gestern schon gesagt: da f- langsam bildet sich so eine Argumentationsstruktur heraus, die so ein bisschen auch so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Nämlich, das war auch die Argumentation bei Glücksspiel. Ja. Und da wurde auch gesagt, die ganzen Leute, die das Glücksspiel scheiße finden, würden als erstes so einen Vertrag annehmen. Und ich denke so, okay. Nein, du bist der <lacht> erste, der so <jetzt> einen Vertrag <lacht> angenommen hat. Nee, wa- was ist das für eine Argumentation? Und jetzt ist es so, die ganzen Leute, die das scheiße finden, würden das gucken als erstes Fußball. Hä? Jetzt langsam... Nee, 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 ist ja okay, ist ja okay, dass Leute emotional an Fußball hängen und da irgendwie die WM gucken wollen und ich glaube, du kannst es auch nicht verändern, weil du müsstest ja dann das TV-Programm kündigen, Mhm. so, und das kannst du halt einfach nicht, aber was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass unabhängig von uns, weil du und ich, wir haben ja überhaupt nichts mit Fußball zu tun, Oder gelinde gesagt Sport (lacht) ja. <lacht> Sport. Also Ja, Wir haben, ja noch, wir haben <lacht> überhaupt nichts damit zu tun, ja. aber äh, das, ist, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr gut finde, nämlich dass sehr emotional investierte Leute sagen, Alter, ich feiere Fußball richtig, ich gucke mir das an, ich bin sehr engagiert, was das angeht, aber bei Gott werde ich mir die Scheiße da in Katar nicht reinziehen, weil die Übermonetarisierung von FIFA, diese, diese Betrugs, dieser aufgeklärte Betrugsskandal, das ja. ist ja auch so, die WM in Katar ist, ist, gibt es eine vierteilige oder sechsteilige Reportage von der Sportschau, ja. die WM der Schande, die einfach zeigt, dass das betrogen worden ist, dass das vergeben worden ist, genauso wie damals in Deutschland, per via Betrug, dass da Funktionäre bezahlt wurden und äh, insgesamt irgendwas um die 100 Millionen Dollar von Katar in die Hand genommen wurde, um äh, FIFA-Stimmen zu kaufen. Und nachweislich, das ist alles nachgewiesen, das heißt, die haben das nur bekommen, weil sie halt Geld eingesetzt haben, obwohl sie es hätten nicht bekommen können und bekommen sollen, die haben weder die klimatechnischen Voraussetzungen, darum wurde es aus dem Sommer in den Winter geschoben, trotzdem sind da 34 ja, Grad, ja. jetzt haben die riesige Klimaanlagen in die Stadions unten eingebaut, ich will das noch mal laut sagen, also, die, das offene Fußballstadion, oben offen, hat unten Klimaanlagen, damit die Fußballer da spielen können. Was für eine obszöne Dekadenz. Was für eine ja. obszöne, Versch- was für obszöne Verschwendung. Und das ist nur da, genauso wie es in Brasilien nur zu dem Zeitpunkt da war und in, in Russland nur zu dem Zeitpunkt da war. Diese Infrastruktur, die gebaut wurde, ist dann nur für diesen Zeitabschnitt da und dann verstaubt das, weil der Sand sich sein Land zurückholt. So und Digga. Genau wie bei der, genau... You can't stop nature, ne? Das ist ja genau das, was du... Diese ganzen Toten sind wirklich nur für dieses kurze Spektakel. Weil, das macht die Sache genauso, das macht die Sache ja, also man könnte jetzt sagen, ja, das ist aber in anderen WMs auch so gewesen. Und ich stimme zu. Aber hier sind Leute dafür gestorben, also so viele Leute dafür gestorben, die ähm, die in Sklavenähnlichen Situationen gelebt haben, die deren Pässe weggenommen gekriegt haben. Viel aus Bangladesch tatsächlich Gastarbeiterinnen, die nicht, die die ihren Pass abgenommen bekommen haben bei dem, bei dem, bei der Zureise und beim, beim, Le- beim Arbeiten dann vor Ort und dann wurden die halt einfach, dann wurden die halt einfach bis zur Erschöpfung tot gearbeitet. Ich muss dich korrigieren. Wie in einem verfickten Konzentrationslager. Du hast auch. du hast Sklaven gesagt und das sagt man nicht, weil das, das relativiert die, die richtigen Sklaven. Ähm, immer wenn irgendwas im Jahr 2022 passiert, musst du Neo davor packen, weil ansonsten relativiert ist, dass, wenn das was in der Vergangenheit passiert ist, musst, ist wie bei Nazis. Du darfst Nazis auch nicht mehr Nazis nennen, sondern Neonazis. Und das sind halt Neosklaven. Ne? Nein, ja, sind das, nicht. das sind nicht. Natürlich sind das Sklaven. Das sind keine GastarbeiterInnen, das sind keine, das sind keine Menschen mit eingeschränkten Rechten, das sind Menschen ohne Rechte. Wenn du denen den scheiß ja, Pass abnimmst ohne, ja. und die 14 Stunden lang äh, äh, arbeiten lässt und dann abends auf so einer scheiß Britsche mit 14 anderen verrecken lässt, dann ist das die, die, die Storys von den von den Menschen, die da arbeiten, die sind, das kann man sich nicht, das kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Da sitzt so einer und sagt dann so, ja, da ist so ein 25-Jähriger und der hat sich gestern Abend hingelegt und der ist halt nicht mehr aufgewacht. Nicht aufgestanden. Und dann kommen die und sagen, ach, wird wohl natürlich gewesen sein. Ja. Natürlicher Tod, ja, der, der natürliche Tod, von dem dann gesprochen wird, ist Erschöpfung. Ja, die, haben, die sterben an Erschöpfung. Ja, geil. Ja. Geil. Und dann, und dann hast du natürlich die deutsche Fußballelite, die das versucht irgendwie schön zu reden. Mich enttäuscht das auch wirklich endlos, also wirklich endlos, dass es nicht einen einzigen Spieler gibt, der sagt, ich mach das nicht mit. Sogar beim fucking Wrestling in der WWE hast du Menschen, die sagen, ich mach das nicht mit. Beim ja. fucking Wrestling. Also, das ist fucking Wrestling. Das Problem an der Sache ist wohl, und da habe ich mir mal immer, das habe ich mich auch gefragt und darum habe ich mich ein bisschen umgeschaut, okay. was könnte der Grund dafür sein? Und der Grund dafür ist, dass es für einen Nationalspieler oder für einen Fußballspieler zu wertvoll ist, bei einer WM dabei zu sein. Das bedeutet, der Wert des Spielers steigt wohl zu immens im Kontext der, im Kontext der Teilnahme schon, als dass er das ablehnen würde das ist wohl eine es muss wohl das hat so eine prestige so eine prestige äh, sache auch im verlauf und das ist ja etwas das ist ja etwas was man was man bei fußball oder bei extremsport ähm, sehend sieht gerade im verlauf der karriere nach der fußball nach als fußballspieler ja. Oder nach dem Fußball, Fußballspielerschaft, oder nach der Pro-Fußballspielerschaft, ist es wohl wichtig, so viele Titel und Reputationsinstrumente zu haben, um dann von den TV-Sendern als externer Berater hinzugezogen okay, dann zu werden und weiter Geld okay, zu Okay, dann hast du so einen Thomas Müller, der ist selber Familienvater, der ist Weltmeister, der hat, genau. der hat mehr der hat mehr deutsche Meisterschaften als, glaube ich, jeder andere. Wa- warum geht der dann jetzt noch dahin? Also, keine Ahnung, Alter, keine Ahnung. Ich, da, genau, das, ich sag dir das nur, was ich recherchiert habe. Ja, ja, hatte. ich, 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 ich fühle das ja auch. Und die sagen, ich fühl, aber was ich nicht fühle, ist dieses, ja, du darfst ja auch nicht vergessen, dass die alle eine kurze Karriere, ja, die haben eine kurze Karriere, aber in denen machen die halt so viele Millionen, dass damit generationsweit wirklich abgesichert sein sollte. Also, da muss man dann auch mal ein bisschen ein ähm, bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Leute, die wirklich zu strugglen haben dann irgendwann, die, die laufen, die haben sich nicht die Frage zu stellen, ob die in Katar äh, die Fußball-WM spielen. Alle, die da die Fußball-WM spielen, denen geht's gut. Ja. ja. hast du so ein Thomas ja. Müller. Und der sagt dann, naja, also Menschenrechtsverletzungen, die gibt's da natürlich, aber die gibt's ja grundsätzlich in jedem Land. Überall. Und ich denke, ja, ja genau. natürlich gibt's auch in Deutschland Menschenrechtsverletzungen, aber da sollte man vielleicht noch, das ist vielleicht ein bisschen unterkomplex, die Darstellung. Ne? Ja, das ist, also ich sag, ich sag so wie es ist. Es ist eine, es ist eine ähm, äh, es, es, äh, es ist nicht logisch für mich. Ich weiß nicht, warum Multimillionäre und hochgradig Repu- also diese, diese mit der hochgradigen Reputation und Leute, die einfach schon ewig, ewig, ewig ausgesorgt haben. Thomas Müller beispielsweise. Mhm. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob der dann mitmacht. Macht Thomas Müller da mit, Digga? Und wenn es Thomas Müller nicht ist, dann auf jeden Fall Manuel Neuer. Manuel Neuer ist der Fußballkapitän sogar der deutschen Nationalmannschaft. Der ist auch Weltmeister. Also hoffe, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist auch Weltmeister. Der hat auch mehr Meistertitel mit Bayern gewonnen und Champions Leagues und was es da sonst noch alles gibt. Bei dem kannst ja. du jetzt auch nicht sagen, da ist der Marktwerk jetzt nochmal, der Marktwirt wird sich nochmal noch steuern. Nee, Alter, ist fucking Manuel Neuer. So, der, das, das wäre jetzt. Eine ja, Möglichkeit äh, übrigens, gewesen. Thomas Müller macht vor der WM kein äh, FC Bayern-Spiel mehr, also er fährt er auch hin. Ähm, also d- d- wir müssen uns mal, lass uns dann nochmal das ansprechen, was du gerade gesagt hast. Erfahrungsgemäß müssen wir uns von folgender Verargumentierung distanzieren, weil sie nicht funktioniert. Die eine Liberalisierung eines Landes, das Menschenrechtsverletzungen durchführt durch Sport, ja, funktioniert nein. nicht. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Das Einzige, was damit gemacht werden soll, ist, dass das Kapital in diese schwierigen Gesamtverhältnisse reingespült werden soll. Das ist alles. Es geht um Geld. Sports- es geht Sp- nicht um nennt sich das. Und wie bei allem Schlechten auf diesem Planeten haben wir Deutschen auch damit angefangen, 36, ne? Olympische ja. Spiele in Berlin. Wer weiß das noch? Wer war da? Ja. Also, ich sag's ich sag's äh, so wie es ist. Damit, man, also damit kann man abschließen. War übrigens die gleiche und Argumentation. Ne? Die haben damals gesagt, naja gut, Deutschland, da ist jetzt so ein, da ist seit drei Jahren jetzt so ein, der ist, glaube ich, der ist, glaube ich, ein bisschen verrückt, der Mann, der da... So ein, so ein veganer da, Supermann aus Österreich. Der da Kanzler und, und Reichspräsident ist. Der ist da wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen verrückt. Aber gucken wir uns das mal an. Und nach der WM, hieß, äh, nach, der, nach den Olympischen Spielen, hieß es dann, oh, Deutschland, tolles Land. Wirklich toll gewesen. Drei Jahre später hm. kannst du mal Polen fragen, wie toll Deutschland gewesen ist. Kannst du, mal Polen, kannst du mal Polen suchen gehen. Kannst du mal Polen, Polen auf der Polen ist Karte. nicht mehr da. Kannst du Polen mal Polen ist nicht suchen mehr da. gehen, ja. Genauso, ja. genauso werden die Leute übrigens auch auf die WM 2018 zurückblicken und sagen, naja gut, da haben, haben alle gesagt, ach der Putin, der ist ein toller, ne? Russland, tolles Land, viele Rechte, schöne Fußball-WM. Und dann kannst du mal ein paar Jahre später fragen, wie es der Ukraine geht. Welche Ukraine, ja. ja. Also Hoffentlich, noch ja hoffentlich nicht, welche Ukraine irgendwann, aber... Ähm, das ist dieses, dieses dieses Wandel durch die Austragung von irgendwelchen sportlichen Großereignissen das ist der größte Quatsch den du dir überhaupt irgendwie ausdenken ja. kannst und die Leute glauben da noch nicht mal selber dran ja ja, ja es ist es, es ist ein bisschen es ist halt ein bisschen schade hältst du Boykott für sinnvoll ich ich, ich hast du ja die große du hast da, du hast da die große Frage die sich jetzt alle stellen ähm, ist das sinnig oder nicht? Ist es, ist es sinnig oder nicht? Erreicht man damit etwas oder nicht? Ist es jetzt schon geschehen oder nicht? Was, ich, glaube, ich glaube, das sollte man so machen, wie man es halt, also man, man sollte das in, 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 ein, in ein gesundes Verhältnis setzen. Boykott ist sinnvoll, aber zu erwarten, dass der, Boykott, das eigen, der eigene Boykott äh, sich ausbreitet und vielleicht einen Effekt hat, ist nicht sinnvoll, weil dann hast du eine falsche Erwartungshaltung. Was man machen sollte, ist zu sagen, guck dir das an, Schau dir, schau dir die Situation an und dann entscheide mit deinem, mit deinem Gewissen, ist das etwas, was du vereinbaren kannst mit dir. Kannst du das machen? Kannst, manchmal, manchmal, es gibt Leute, die können sowas. Ähm, es gibt Leute, die können sowas nicht. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ich kann sowas nicht, die das dann nicht konsumieren, sollten die, um sich in der Erwartungshaltung zu schützen, nicht glauben, dass das dazu führt, dass das aufhört. Weil wenn du diese Erwartungshaltung hast, dann kannst du ganz schnell mal in so eine in so eine hoffnungslose Situation reinsleiten. So also von wegen, jetzt habe ich was gemacht, aber es hat nichts Artikel gebracht. Artikel 13, Verdrossenheit nenne ich das, in, in, unserer, ja. in unserer Bubble. Um, was hältst du von meinem Protest? Also ich werde grundsätzlich die Fußball-WM protestieren, aber ich werde die Deutschlandspiele und ab Achtelfinale gucken. Was? Ich boykottiere die das WM, außer die Deutschlandspiele und ab Achtelfinale. Ja, das ist ja, das ist ja absoluter Schwachsinn. Ja. Wenn das hat, das hat einer ist übrigens gesagt, war, war, in einer, war in einer Talkrunde über Boykott von Katar WM der Schande und das war auch so ein, so ein ehemaliger, also immer noch Fußballbotschafter oder so. I don't really know. Und der hat gesagt, er war, er war der, er hat sich für den Boykott ausgesprochen als einziger in der Runde und hat gesagt, ich boykottiere die Fußball WM außer die Deutschlandspiele und ab Achtelfinale. <lacht> ja, das ist also, Dankeschön. also nochmal, ich, ich, ich glaube, ich, für uns ist es zu einfach, das zu sagen, es ja. nicht zu gucken. Also, was heißt zu einfach? Es ist nur ein, es ist nur ein TV-Programm, bleibt mal ruhig. ne ähm, es, Für uns ist das zu einfach, das zu sagen, das nicht zu gucken. Ich gucke das eh nicht, ich habe es vorher nicht geguckt, mich interessiert das jetzt auch nicht. Ähm, ich hoffe, dass emotional daran gebundene Fußballfans endlich sehen, dass das orchestrierte Monetarisierungsbetrugsfest durch die durch die, ähm, äh, durch die durch die FIFA ein Ende haben muss und dass es nur ein Ende hat, wenn man sich an solchen Scheißen, an, an, so, an so einer Scheiße nicht mehr beteiligt. Und das heißt, nicht gucken. Und ja, das ist alles. Wenn das jemand macht, so cool. Wenn das jemand nicht macht. Ich sage auch, wenn es ein bisschen heuchlerisch ist. Also jetzt kommt, Achtung, 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 Doppelmoral, Achtung, Heuchler. Doppelmoral, Alarm. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist für Menschen mit Reichweitenverantwortung zu sagen, dass man es boykottieren sollte, als es tatsächlich zu boykottieren. Also oh. ich glaube, ich glaube, Monte hätte einfach... Ich weiß nicht, Digga, also... Ja, Monte hätte einfach sagen müssen, genau wie Trimix, Nee, ich guck das nicht, sind zu viele Menschen gestorben. Ob er es dann wirklich guckt oder nicht, interessiert dann echt kein Schwein wahrscheinlich. Ähm, Im Kollektiv kann das natürlich dazu führen, dass Entscheidungen in Zukunft nicht mehr getroffen werden, wobei auch da dann eher so eine globale Bewegung vonnöten ist. So in Deutschland kann man maximal damit, ähm, also in Deutschland kriegst du den Öffentlich-Rechtlichen halt damit, wenn wir wirklich breitflächig boykottieren würden. Der Öffentlich-Rechtliche hat ja ja alle äh, Rechte gekauft, weil ähm, großes Bevölkerungsinteresse besteht und es zur Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen gehört, diesem dann auch nachzukommen. Ähm, wenn dann keiner guckt, so dann gibt es keine Rechtfertigung mehr und dann kann man Druck ausüben. Und das ist eine ganze Menge, mm. die Deutschland ausüben kann. Ähm, mm. mit, drei, mit 85 Millionen Menschen und so haben wir, haben wir einiges an Power und da kann dann auch einiges in der FIFA bewegt werden. Aber dazu mm. müsste halt wirklich eine große Gruppe der Bevölkerung sagen, nee, nicht mit mir ähm, und ich befürchte einfach, dass das nicht der Fall sein wird weil Deutschland ein fußballverrücktes Drecksland ist und die Leute nichts anderes haben als 20 Idioten, die, die einem Ball hinterherrennen. Ja. Ja. Also, ja, nochmal, ich, 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 also ich finde die Argumentation, die, wie, wie sie beispielsweise gerade gemacht hat, auch echt weird. Ähm, deswegen... Deswegen weiß ich, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, Wei, Weiß ich jetzt nicht. Vor allem das Schlimme ist ja, dass die Leute mehr keine Probleme damit haben, wenn man sich irgendwie öffentlich hinstellt und sagt, naja, also Menschenrechtsverletzungen sind schon schlimm, aber mir ist das eigentlich egal. Weil damit haben die kein Problem, weil die sagen, ja gut, er ist ja wenigstens ehrlich, ne? Und dann ist, er wieder, wie, das heißt, dann ist er wenigstens ehrlich. So, er sagt halt einfach: Literally, mir ist das scheißegal, dass da 15.000 Menschen verreckt sind. Plus, also so im, mit Grauziffern wahrscheinlich noch sehr viel, sehr viel mehr. Ähm, man weiß gar nicht so viel, man weiß gar nicht genau, wie viele da jetzt verreckt sind und das muss man auch wirklich genauso sagen, die sind halt fucking verreckt, nicht mehr und nicht weniger, sind verreckt, die sind dahingerifft, die sind tot umgefallen in der Nacht oder am Tag oder, oder wann auch immer. Ähm, wie kannst du dich hinstellen und sagen, mich interessiert das nicht? Und dann auch mal mit so Wischiwaschi-Dingen wie, ja, in Deutschland sterben auch Menschen oder, oder mit anderen mit anderen also Argumentation. Also ich kann, ich kann ich kann zu einem Teil, ich kann das zu einem Teil, also das, es gibt äh, diese Misanthropie, die sich so ein bisschen in den Menschen breit macht. Ich ähm, habe das selber zum Teil auch in mir ähm, eine gewisse Menschenfeindlichkeit. Menschenfeindlichkeit in Form von der Tatsache, dass man von den negativen Dingen, die die Menschheit gebracht hat, so abgestoßen ist, dass man so, eine bisschen, so, einen, so ein bisschen Empathie verliert im Kontext ja. von äh, schrecklichen Taten, die Menschen betrifft. Und ähm, das ist so ein, ich glaube, das ist eine Gefahr, dass ich das ist auch sehr interessant, darüber nachzudenken, ob der Mensch grundsätzlich auf, auf Basis seiner Ablehnung von sich selbst zu so einem misanthropen Menschenfeind wird. Also dem es einfach egal ist. Und ich meine nicht Hass auf Menschen, sondern einfach so Teilnahmslosigkeit beim, beim, äh, beim Durch die Welt ziehen, ja. Also so von wegen, ja, ist halt jemand gestorben, ist mir auch scheißegal, so nach dem Motto, ja. ja. Und ich glaube, dass das das, aber dann das, bist das, du doch das, Teil des kapitalistischen Scheißsystems. Aber das ist ja also also du bist doch dann, du bist doch dann einfach mitverantwortlich dafür. Wenn du sagst, ja, ich finde Menschen Ja, die Leute haben nicht ich, ich glaube, die Leute bringen dafür nicht mehr, die, die Leute bringen dafür nicht mehr die Empathie auf zum Teil, ja. Also, es ist so weit weg und in in so einem in so einem weirden Kosmos, dass ich mir vorstellen kann, dass die Leute zu einem zu einem zu so einem misanthropischen Superkapitalisten werden. Ja, mhm. kann sein. Also erstmal, misanthropischer Superkapitalist, da gibt es nur einen von. Ähm, <lacht> oh Gott, wenn hier, gibt's, Christian Land noch. Da gibt es mehrere von. <lacht> ähm, ich habe ein in interessantes, interessantes Gedankenspiel für dich jetzt, nur zwischendurch, auch für die Zuhörenden. Mhm. Stell dir vor, es ist das Jahr 70.000 vor Christus, ja? Und, mhm. und, jetzt, und jetzt sind wir beiden, wir beiden geilen Ficker sind jetzt hier im Jahr 70.000 vor Christus. Für die Leute, die nicht wissen, wie lange das her ist. Es ist sehr lange her, es sind 70.000 Jahre vor Christi Geburt. Christi Geburt magst the spot, wenn wir so mit dem Kalender anfangen. Ne? Wir haben jetzt mhm. Jahr 20, also 2022, 2022 70.000 Jahre, bevor wir angefangen haben, das, zu, das zu, zu tracken. Und jetzt sitzen wir beide hier. Und und Mhm. reden miteinander, mit dem Schure SM7B, das wir damals schon hatten, 70.000 vor Christus. Stone Age. Und dann sage ich (lacht) zu dir, stay, mein Freund, ich gebe dir jetzt einen Ratschlag. Leg dein Geld vernünftig an. Und ab jetzt packst du dir jeden Tag, also 70.000 Jahre, du packst dir ab jetzt jeden Tag 10.000 Euro unter dein Bett. Mhm. Wenn du das gemacht hättest, wärst du jetzt, 72.022 Jahre später, nicht so reich wie Elon nicht Musk. bist der Reichste. <lacht> ich weiß. Oh mein, ich wusste schon, wohin du willst, bevor du den Gedankenspiel zu Ende gespielt hast. Und bevor du das Gedankenspiel zu Ende gespielt hast. Ich wusste sofort, wohin du willst. Und das ist auch eine ideale Brücke, denn ich habe heute bekannt gegeben, einfach, also ich habe es gerade geturdert, weil es mir eigentlich lesen, aufgefallen ja. ist. Weil es mir eigentlich aufgefallen ist. Und ich, ich da jetzt eigentlich... Also... Eigentlich ändert sich nicht wirklich was. Es ist jetzt nur es ist jetzt nur mal offiziell. Ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Twitter. So, ich benutze, ähm, äh, da reden wir gleich mal über die Änderungen jetzt der letzten Zeit, aber ich benutze Twitter so selten, weil es einfach so ein toxischer Haufen Hurensohn ist. So, sagen wir es mal so, wie <lacht> es ist. Ja, Es ist wirklich so ein toxischer Haufen Scheiße, der ist schon immer war, aber mittlerweile ist es einfach an dem Punkt, an dem ich vielleicht so, kein, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und ich habe auch gemerkt, ich habe ja Twitter von meinem Handy deinstalliert, bevor ich überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken. Ja. Ich habe auch Instagram gelöscht und so diese ganze Scheiße, so schon vor einem Jahr. Ich bin einfach, es geht mir so viel besser. So, es geht mir einfach viel besser. So, du, du musst dich mit diesem dummen Scheiß, der auf diesen Plattformen stattfindet, nicht mehr, nicht mehr auseinandersetzen. Und auf einmal, auf einmal geht es einem einfach besser. So. Und ich bin jemand, der sehr gut mit solchen Sachen umgeht und mir geht es sogar mir geht's besser mhm. damit. Also, Leute, äh, ihr könnt gerne Social Media nutzen, wie ihr wollt. Ganz am Ende ähm, würde ich aber folgenden Tipp geben, wenn ich den Tipp geben darf. Solange ihr nicht beruflich an irgendein Social Media Netzwerk gebunden seid oder weil ihr irgendein Familienmitglied kontaktieren müsst, löscht die Scheiße einfach. Es geht euch wirklich besser damit. Es es ist ein bisschen merkwürdig am Anfang, weil man man die ganze Zeit diesen Reflex hat, auf dem Handy äh, darüber zu scrollen. Aber Das löst sich nach einer Woche spätestens und dann auf einmal merkt man, Alter, ich habe das gar nicht gebraucht. Ich habe das gar nicht nicht für notwendig erachtet. Ja, so und dann dann kontrolliert man so ein bisschen den Zugang dazu und es gibt keine bessere Zeit auf Twitter zu verzichten als jetzt, denn Elon (lacht) Elon Musk schafft es, die Plattform schlechter zu machen als vorher, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Elon Musk ist ein Trottel. Ist eine komplette Katastrophe, was da passiert. Also gerade, mir ist das ja egal, ob man da jetzt für irgendeine Verifizierung Geld bezahlt. Mir ist das nicht so egal tatsächlich gewesen. Mir war das das von allen Dingen, die Elon Musk gemacht hat, war das wirklich mir am egalsten. Weil, Mhm. wow, der reichste Mann auf diesem Planeten hat ein Monetarisierungskonzept auf die von ihm gekaufte größte Social-Media-Plattform implementiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Viel schlimmer ist, die ganzen gekündigten Menschen, die das teilweise mitbekommen haben und nicht nur teilweise, sondern zum größten Teil, weil ihre weil ihre Zugriffsrechte genommen worden sind über Nacht. Ja. Es gibt da lustige TikToks von Leuten, die bei Twitter arbeiten und dann so ein, how is my day when I receive äh, äh, the, äh, dass ich dass ich heute gekündigt werde. Und dann gehen die stehen die so auf, gehen ins Bad, setzen sich an den Rechner und dann We like to inform you that your position has been terminated. Ja. Und dann endet das Video und denkst so, Alter, what the fuck? Und 50% oder 75% des gesamten Staffpools hat das so bekommen. Ironischerweise, das muss man jetzt mal richtig aufarbeiten, ne? Muss man jetzt mal richtig aufarbeiten. Ich glaube, dass Twitter äh, gekauft wurde von Musk, ist jetzt so zwei Wochen her. Vielleicht. Ja. Und wir sind jetzt so in der in der Post, wir sind in der Post-Mask-Buy-Area. Das bedeutet, äh, jetzt sind viele Dinge passiert. Erstmal gigantische Layoffs. (lacht) Gigantische Layoffs. Also wirklich die Hälfte des Staffs oder mehr wurden gekündigt anhand der anhand Musk's Einschätzung. Aber das ist. Da er hat der Investoren hat er ja gesagt, er will er will drei Viertel der kompletten Belegschaft kündigen, 7.500 genau. Menschen einfach auf die Straße setzen. No? Genau. Und da gibt es aber eine Besonderheit, die besonders trottelig ist. Und das ist der Grund, warum ich mit äh, voller mit voller Überzeugung sagen kann, Elon Musk ist ein unterkomplexer Volltrottel. Ja. Aber reicht. und das ist Folgendes. Das ist Folgendes. Und zwar hat die, haben die ja auch Entwickler, viele Entwickler die im Rahmen ihrer Arbeit die Plattform betreuen und besser machen, Privacy, Sicherheit, Trust and Safety, sowas, ne? Und der hat der hat eine der hat sich Code vorlegen lassen von denen und dann hat hat anhand der der hat anhand der Masse von Coding, die die Entwickler gemacht haben, entschieden, welche Entwickler zu wenig arbeiten. Aber hier kommt die Krux. Es gibt bestimmte Einsatzmöglichkeiten oder bestimmte Einsätze von von Oder Themengebiete, in denen du Entwicklungen machst, wo es einfach nicht darum geht, viel Code zu schreiben, sondern darum geht, effizienten Code zu schreiben. So effizienten Code zu schreiben, dass grundsätzlich der Anspruch ist, jeder sollte eigentlich effizienten Code schreiben. Guten Code, also gute Programmierung erkennst du daran, dass sie halt in sich, also jetzt mal ganz einfach, dass sie simpel ist. Und das macht, was sie machen soll, ohne unnötig viel Text einzunehmen oder unnötig viel Codezeile. Also hat sich Elon Musk dahingesetzt und hat die Leute entlassen, die wenig Code geschrieben haben. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass er die Leute entlassen hat, die die effizienteste Arbeit gemacht haben. Ja, ja. Und dann hat er die entlassen. Und jetzt, Spoiler Alert, kommt was sehr Witziges: jetzt will er die Elon Musk haben. ist irgendwelchen Volltrottel. Er will sie zurückhaben. Ja. Die sind jetzt, die sind jetzt sagt er, die, ja. die sind jetzt in diesem Moment, sind die daran, die Leute irgendwie wieder, wieder zurückzuholen. Und was sagt das Management? Das Management versucht natürlich diese Entscheidung irgendwie zu relativieren. Die sagen jetzt, ja, das ist ein Systemfehler gewesen. Ja, ja das ist ein Systemfehler gewesen, weil ein Mensch, Musk mal wieder falsch gebootet hat am Morgen. Und äh, der dann einfach, der dann einfach gedacht hat, ja, alles klar, Digga, das machen wir heute. Wie hat das gemacht? So hat er gemacht. Und das ist, also wirklich, ey, wenn, et, et, das ist so witzig. Das ist so witzig, weil es so dämlich ist. Dann schreibt er auf Twitter, Comedy is now legal und die Leute verarschen ihn des Todes. Aber wie witzig das auch ist, weil dadurch, dass man oh. jetzt nicht einfach so einen Verified Haken kaufen kann ähm, mit VPN, äh, wenn man in Neuseeland ist. Ähm, also wenn man mal kurz nach Neuseeland reist zum Kim. Ähm, ja. Und äh, dann haben die das halt gemacht, haben sich so einen Haken gekauft, haben sich Elon Musk genannt, mit demselben Profilbild und haben halt die ja. heftigste Scheiße getweetet, und, ja. wo ich mich wirklich kaputt gelacht habe, wo ich wirklich, wo ich wirklich, der lustigste Tweet war, ja. der lustigste Tweet war, ähm, ähm, äh, da hat er hat der Jeff Bezos ge- getaggt, also irgend so einer, der, den an <lacht> Jeff Bezos getaggt, hat gesagt, hey, Jeff Bezos, wo kriegst denn du die BT-Flaschen her? Wo, wo kriegst du was Die PET-Flaschen. <lacht> wo die Mitarbeiter reinpissen. Bei Amazon. So, oh Gott. Weil er oh da versucht Gott. hat, die, das irgendwie so effizienter zu gestalten. Und dann haben die damit ja. natürlich implementiert, okay, dann können die da halt oh, auch. Und, und in- dann werden diese Accounts halt ausgeschlossen und suspended und so wegen Permanent äh, ähm, geblockt, ja. Äh, wegen Impersonation, was ja auch eine re- legitime Regel ist, aber es ist natürlich im Kontext der aktuellen Ereignisse eine besonders unterhaltsame Comedy-Show. Ja. Also wirklich unterhaltsame Comedy-Show. Die Nutzung des ähm, N-Wortes hat sich seit der Übernahme von Elon Musk um 5000 Prozent erhöht. Ja, das liegt aber auch daran, dass das Trust and Safety Team, was vorher aus hunderten Leuten bestand, jetzt aus 15 Leuten besteht. <lacht> 15. Und äh, die Leute da nicht hinterherkommen. Das sind, es sind zu viele Leute entlassen worden. Und jetzt kommt das mit dem 8, 8 Dollar. Also er wollte eigentlich, er sollte eigentlich 20 Dollar, damit die Leute sich beschwert, jetzt macht er 8 Dollar, kommt so ein Premium, soll am 9. Also morgen tatsächlich soll das kommen. Und, äh, damit, äh, und, und damit so eine so eine super so eine so eine super Situation ähm, des Premium Accounts. Und es ist gar nicht so schlimm, dass er monetarisieren will. Die äh, Idee ist einfach nur so katastrophal, was, weil er sagt, dass die, dass diese Monetarisierung ähm, die Hate Speech einschränkt. Das bedeutet, seine Argumentation ist, wenn alle monetarisiert sind, dann sieht man ja nie mehr, sieht man ja nicht mehr die nicht monetarisierten Accounts. Na klar. Und weil man die nicht-monetarisierten Accounts nicht mehr sieht, sieht man die ganzen Spots und Spambots nicht Ah, mehr. Elend, du dummes Schwein. Man sieht vor allen Dingen die Leute nicht, die für den Dienst nicht bezahlen. Und damit schafft man eine Paywall, die einfach Freedom of Speech einschränkt, du Trottel. Wie kann man das sagen? Und was vor allen Dingen viel relevanter ist, ist die die Tatsache, dass du verifizierte Accounts verkaufst, bedeutet, dass Leute, die scammen wollen, nie günstiger an einen verifizierten Account gekommen sind. Genau. Wenn du richtig reinscammen willst, dann gibst du, in der, in der Regel musst du jetzt richtig heftigen Hacking-Aufwand betreiben, um an so einen verifizierten Account zu kommen. Zukünftig 8 Dollar. 8. Mhm. Ja, super. Er, vor allem, man kann sich ja nicht Stell dir einfach vor, du bist irgendein, irgendein deutscher Politiker, der in seinen 60ern ist und der hat keinen Twitter-Account. Und dann möchtest du den einfach übernehmen und dann machst du dir halt den Twitter-Handle Lässt ihn verifizieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Vorher war halt die, Verif- die, Verifi- die Verifikation war ja insofern sinnvoll und es war auch sehr sinnvoll, dass da, dass man da so, also dass das so scharf gewesen ist, dass man da wirklich schwer rangekommen ist, weil dann hast, dann warst du dir eben sicher, wenn du so einen deutschen Politiker hast mit Verified-Haken, dann wusstest du, aha, da ist was dahinter. Ne? Also ein Bundestagsabgeordneter mit Verified-Haken, da weißt du, okay, das ist ein Bundestagsabgeordneter. Ähm, oder mhm. ein Journalist oder, oder ein Sportler oder, 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 oder. Da gibt es ja enorm viele Möglichkeiten. Ähm, das, 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 so ein Verified-Haken hatte eine Bedeutung mittlerweile. Also seit Elon Musk, seit diesem Monetarisierungsding, pff, so ein Verified-Haken, der ist da überhaupt nichts mehr. Er sagt da überhaupt nichts mehr. Du kannst da fucking niemandem mehr da vertrauen, wie du schon gesagt hast. Ja, es ist, es ist eine absolute Scam-Katastrophe, ähm, also eine wirklich Scam-Katastrophe und es, es, ist, es ist einfach... Es ist einfach wirklich nee, es ist, nicht, mich mich stört es auch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist aber rein privat, weil die Nutzung... Genau, es ist, es ist jetzt halt so, wir nutzen das halt nicht ja, mehr so. Ich nutze also, wir sind Twitter halt einfach nicht mehr, weil du bist halt auf Twitter, um dich beleidigen zu lassen, im Kern so, das ist, ja, so genau. das ist so die Sache. Und damit ein paar Impfgegner sagen, dass du dich nicht impfen sollst ja. oder damit irgendwelche Leute sagen, dass du scheiße bist, das ist Twitter. Also. Ja, du, hast halt Leute, das die, man- du hast halt Leute, die dir sagen, was du für ein Wichser bist, dann klickst du da drauf und siehst den Profil eine Deutschlandflagge und, und, und äh, äh, weder rechts noch links. Und dann weißt du, alles klar, okay, du hast halt Nazis und Impfgegner und Trottel, die dir sagen, dass du ein Arsch bist. Dankeschön, brauche ich nicht. Und ich habe auch eine der sinnvollsten Veränderungen in meinem Leben war es tatsächlich, mein, mein Handy so einfach komplett privat zu nutzen. Das mag jetzt für viele echt absurd klingen, weil Social Media für euch wahrscheinlich äh, Hobby und, und, und Privacy ist und so. Das ist, das ist bei uns anders. Bei uns ist das, ist das nicht privat. So, wenn man in der Öffentlichkeit nee. steht und äh, dann, dann ist das alles irgendwie belastend und, und Arbeitszeit und Das da einfach alles konsequent wegzumachen und es eben nicht mehr zu konsumieren und sich dafür nicht mehr zu interessieren, ist wirklich Balsam für Mental Health, ey. Ja. Fuck Twitter. Ey, wir haben haben nicht mehr so viel Zeit, weil äh, wir beide noch Meetings haben heute, was katastrophal ist, weil wir noch nicht mal unseren halben, dreiviertel Stunde Priest-Schnack machen konnten, was wirklich nervt. Aber, ähm, ja, ich habe eine gute Brücke. Und zwar hat ja Elon Musk jetzt ähm, äh, vor einer Woche ungefähr oh. Twitter gekauft und äh, hat gestern Abend, also gestern Abend, eine, einen Tweet abgefeuert, der dazu ja. aufruft, die Republikaner die Republikaner zu, wählen. zu wählen. Und jetzt hat sich Donald Trump heute hingestellt und hat gesagt, und das ist kein Scheiß, der hat das, der hat das öffentlich verkunden lassen, das ist absolut Newsflash für uns, Ihr wisst jetzt schon, ob das passiert ist oder nicht. Er hat gesagt, wenn die Republikaner die Midterm-Elections gewinnen, wird er eine Amtsenthebung von Joe Biden einleiten. Also, wir leben in in so einer einer Matrix-Spirale, die langsam für mich auch eine gefährliche Simulationsähnlichkeit annimmt. Also wirklich. Vor allem, du hast halt am laufenden Band, hast du jetzt... Ich meine, um 9 Uhr heute Morgen, ich bin gerade so ein Live-Ticker, um 9 Uhr hat jemand, der in Putins engsten Kreis ist, einfach öffentlich gesagt, dass er sich in der Vergangenheit mehrfach in äh, die US-Wahlen eingemischt hat. Und dass das halt total normal sei. Ich, und diesbezüglich will ich einfach mal aufgreifen, was das heute für ein Tag ist. Ne? <lacht> Wir haben heute Dienstag, den 8.11. Ja, für uns ist Midtermstag. Heute ist die. Heute, sind die, heute finden die Midterm-Wahlen äh, in den Staaten statt. Das bedeutet, heute wird nach der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten das Repräsentantenhaus nochmal besetzt und vor allen Dingen nach sechs Jahren die Staatssekretäre ausgewählt. Und der Grund, warum das so katastrophal wichtig ist, ist, weil die Staatssekretäre nach den zwei Jahren der beiden kandidatur Mit republikanischen Kandidaten an den Start gegangen sind. Also, da stehen Demokraten und Republikaner zur Wahl. Mhm. Und die Republikaner haben in der gesamten Partei 61 Prozent ihrer Mit-, also 61 Prozent der Republikaner, glauben, dass Joe Biden illegal mit Betrug Präsident geworden ist. Und die Staatssekretäre, die da oder die Gouverneure, die da jetzt antreten für die jeweiligen Bundesstaaten, vertreten diese Position, die sagen offen, hey, das ist, da gab es Fälschungen, es gibt keine Beweise dafür, es gibt keine Evidenz dafür, das ist einfach nur Schwurbelei, die sagen offen, wenn ich zu dem Zeitpunkt Staatssekretär gewesen wäre und ich das hätte verifizieren müssen, weil die Staatssekretäre die, äh, die ähm, Wahlen verifizieren, das bedeutet, wenn ein Präsident gewählt wird in Minnesota oder irgendwo, müssen die verifizieren, dass das legitim ist, mhm. wenn sie das nicht tun, Umsturz. Genau. Oder Separation oder schlimm halt. Ja. Ne? Dann halten sie halt nicht die äh, die Gesetze ein und dann wer weiß, was dann passiert. Ähm, und, diese Sachen, und diese Sachen sind so kritisch, weil die, die jetzt zur Wahl stehen, genau diese Position vertreten. Der ist nicht unser legitimer Präsident. 60, 61 Prozent der gesamten Republikaner glauben das. Die stellen sich zur Wahl. Und wenn die die Midterms gewinnen, dann nehmen die das Repräsentantenhaus ein, den Senat und haben eine... stellen den den Präsidenten handlungsunfähig, weil der logischerweise nichts durch seine, durch die Instrumente und Institute durchbekommt, was er durchsetzen will. Und was viel katastrophaler ist, ist, wenn bei der nächsten Wahl, unabhängig davon, wer antritt, ein Republikaner und ein Demokrat antritt und die Staatssekretäre die Wahl nicht legitimieren, dann reden wir davon, dass wir hier Putschversuche haben, die jedes Mal die oder die Gefahr ist, dass Putschversuche eine ein ein die die älteste Demokratie der Welt umstürzen wollen. Also, das wurde das letzte Mal ja schon versucht, aber dieses Mal ist es halt the fuck. Ich meine, wir hatten die Konsequenz des letzten Mals war der 6. Januar 2021. Ja. Die, der Sturz aufs der Sturm aufs Kapitol, wo Menschen gestorben sind, was ein Verbrechen war unermesslichen Ausmaß. Und wo niemand jetzt heute kandidierende ähm, Republikaner mit vor Ort gewesen sind. Mit vor Ort waren, genau. Mit vor Ort waren. Und die republikanischen Fanatiker in diesem Fall argumentieren das auch ganz offen so. Entweder wir gewinnen oder ihr habt betrogen. Es gibt entweder, wir haben legitim gewonnen oder wir haben verloren, weil wir betrogen wurden. Und diese Mentalität wird eine das ist das das wird Konsequenzen haben die man sich noch nicht das kann man sich noch nicht vorstellen vor allem ist diese midterm also die die diese sind ja auch insofern relevant als dass da sich einfach neue Mehrheiten im Kongress bilden können ne? also mhm. die wenn 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 es schlimm läuft und da also es sieht derzeit sehr schlecht aus für die, für die Demokraten ähm, weil ja. Amerikaner genauso unterkomplex denken wie Deutsche. So, wenn, wenn irgendetwas gerade nicht funktioniert, dann sehen die nicht das große Bild, sondern sehen eine aktuelle Regierung und versuchen die komplette Schuld dahingehend ähm, auf die, auf die in ihren Augen dann Schuldigen zu lenken. Und das heißt, dass, dass potenziell beide Kongresskammern ähm, dann Minderheiten haben, also demokratische Minderheiten. Und das schränkt natürlich einen demokratischen US-Präsidenten noch mehr ein, als er sowieso schon eingeschränkt ist, mit den ganzen Mehrheiten, die die Republikaner in quasi allen wichtigen ähm, äh, Parlamenten haben. Also es ist absolut insane. Es ist ein historischer Tag heute, weil berechtigt, also das sind PolitikwissenschaftlerInnen, die das sagen, berechtigte Zweifel an der Standhaftigkeit der Demokratie einfach ausgesprochen werden die sagen es es könnte die, die Demokratie in Amerika könnte gestürzt werden weil die Leute komplett crazy sind es gibt glaube ja. ich nur ein paar ich glaube elf Prozent oder so aller Republikaner glauben dass bei den Wahlen alles in Ordnung gewesen ist also die sagen yo das war in Ordnung und yo ähm, da ist nichts schiefgelaufen. Und dann hast du eben 61 Prozent, die sagen, äh, nee, das war gefaked und manipuliert und Joe Biden ist ungerechtmäßig Präsident, so unser Präsident ist, ist Donald Trump. Und alle dazwischen sagen, ja, bin mir nicht so sicher, aber keine Ahnung, was da so abgeht. Das ist absolut crazy. Ähm, und, und wie du gesagt hast, das, das basiert nicht auf irgendwelchen tatsächlichen Beweisen. So die Beweise für das, für das, für das, für, das, für die, für die antidemokratischen Maßnahmen von Trump sind überwältigend. So, Trump hat so viel Scheiße gebaut, der hat so viel Unsinn gemacht. Ihr müsst euch überlegen, das fucking FBI hat den nach seiner, ähm, äh, nach seiner äh, Präsidentschaft geradet, weil der noch, äh, noch äh, Top-Secret-Dokumente Dokumente bei hm. sich zu Hause gebunkert hat. Da ist dann ja. irgendjemand auf den. Gericht. Wo sind denn eigentlich die ganzen Dokumente hier? Die, also, wo sind die denn alle? Und dann sind die auf den Gedanken gekommen, Mensch, die könnte ja der Präsident Trump noch haben. Und dann musste das FBI in die Türen eintreten. Der hatte zwei Amtsenthebungsverfahren. Und die, die, ähm, die zuständige Parlamentvorsitzende, Nancy Pelosi, ähm, die wird ja, also, die, die, ey, Donald Trump hat die heute Morgen noch als Tier be- beleidigt. Nachdem ihr Mann irgendwie bei einer Attacke auf ihr Haus äh, Schwer verletzt worden. Angegriffen wurde. Hm. Was ist los mit Amerika? Was ein crazy Land. Und die sind alle bewaffnet da. Das ist komplett verrückt. Das ist die, das ist nämlich, also das ist so die Realität, die sich einer, äh, die die sich auch bei mir einstellt oder eingestellt hat. Und das ist etwas, das sehr traurig ist. Aber Amerika ist nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Amerika ist ein Shithole-Country. Es ist einfach ein drittes Weltland im Umgang mit Menschenrechten, Abtreibung, allgemein so, was da gerade los ist, Waffen. Du willst nicht nach Amerika. Nein. Was zur Hölle, was willst du in Amerika? So was? Erschossen werden? Dein, Eventuell bei bei einer ungewollten ungewollten Mutterschaft dein Kind nicht abtreiben dürfen? So keine keine Krankenversicherung haben? Was willst du in Amerika? Was für ein unsoziales Shithole-Country, Alter. Was zur Hölle willst du in Amerika? Nichts? du d- d- Drei Jobs haben, damit du deine Miete bezahlen kannst? Was, was willst du in Amerika so? Ja. Das ist absolut, absolute Katastrophe. Irland ist, ja, also, Irland ist ja sowas wie Amerika light, ne? muss man ja bedauerlicherweise sagen, wenn es um die Wirtschaftssituation geht. Ist noch sehr viel geiler, wenn es um Waffenrechte und, und äh, soziale Auffangmechanismen und so geht. Aber wenn es um den Neoliberalismus geht, um die Freiheit des Marktes, dann haben wir hier schon ein sehr, sehr amerikanisches System. Und wenn du einen Iren fragst, aus der normalen Mittelschicht, wie viele Jobs der hat, dann sind das auch nicht niemals unter drei. Die die arbeiten alle zwei, drei Jobs und sind alle irgendwie so freischaffend und niemand wird angestellt, kein Kündigungsschutz, kein Dies, kein Das. Das sind katastrophale Verhältnisse. Und in Amerika hast du dazu noch die Befürchtung, dass du erschossen wirst, wenn du auf der Straße stehst und sagst, ich möchte das nicht. Dann wirst du als Sozialist oder Kommunist beschimpft und abgeknallt von so einem Verrückten. Crazy. Absolut crazy. Haltet, haltet auf jeden Fall die Ohren steif im, im Umgang mit, den, mit diesen Ereignissen, die jetzt auf uns zukommen. Das wird eine Welt, äh, das wird die gesamte Welt wird darüber informiert, was bei den Midterms passiert in den Staaten und ähm, also was auch immer da heute und morgen passiert, Alter, ey, holy fuck, ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt. Es kann dass, eigentlich nichts äh, Gutes folgen, aber Das ist wirklich, es ist, dieser Planet ist einfach, die Menschheit ist doomed. Egal, egal, wo du hinguckst, du verlierst einfach die Lust am Aufstehen. Das Einzige, was mich noch am Leben hält, ist GTAP auf Sektor. Christian Lander. Christian Lander und und Manfred Lensch. Ah, weiß ja, Lensch übrigens dann auch mal äh, in irgendeiner Form zivilrechtlich angegangen wird. Keine Sorge, ne? Christian, Christian Ländner. Christian Ländner. Ich brauche meinen Pri- eigenen Privatanwalt. Christian, Christian Ländner. Ländner wird das, wird das, wird das übernehmen. und Ich boxe dich aus allem raus, weil die, weil die Staatsanwaltschaft kann uns gar nichts. Hättest du gebraucht bei literally jedem anderen ähm, Projekt, wo du mal bei der Polizei gewesen bist? Weil ähm, ich glaube, wir sind fast so soweit. Ne? So, ich glaube, noch anderthalb Monate. Und dann müssten die anfangen, dich auf Teufel und Krampf stürzen zu wollen. Ne? Ungefähr. Nee, ich glaube nicht. Ich, glaub, ich glaube, es wird, wird noch ein bisschen dauern. Du bist ein liberaler ähm, geworden, ne? Du bist netter. Ich, ich ja. bin netter geworden. Ich habe weniger, wen, weniger Exekutionen von unfähigen Officern in, in Fleischereien, ja. we, weniger davon. Weniger, <lacht> weniger Eddie Camper-Daten rausgegeben an irgendwelche russischen Mafia-Bosse. Ey, ja. Weniger Eddie Camper-Daten rausgeben, weniger Granatenwerfer Ja, der Hood. Genau, ja. Wobei das da, also da, da sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, Manfred Lynch did nothing wrong, ne? Ah <lacht> <lacht> oh, ja. Machen wir Schluss. Wir müssen müssen beide weiter. Vielen Dank ähm, zunächst dir, Stay, für deine Zeit und vielen Dank für die Zuhörenden. Ähm, Schick sie nach Hause. Ja, ich schicke euch nach Hause. Ähm, Bald ist es wieder soweit. Der Adventskalender geht los. Wir haben unsere Kalender schon mehr oder weniger organisiert und ich kann sagen, es wird ähm, ein Hochgenuss. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören äh, da draußen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und äh, Ohren steif halten oder alles andere auch steif halten. (lacht) Bis dann.